1: para que usted pueda comunicarse a clínica abierta y hacer su pregunta. Hoy usted se convierte en nuestro protagonista, así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Desde ya puede comenzar a comunicarse. Nuestro cuadro está disponible y usted puede hacer su pregunta hoy en nuestro programa. También le recordamos que puede participar escribiendo su consulta a través de nuestra página web, radiosol.org. En vivo durante esta hora puede hacer su consulta. Un cariñoso saludo a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir en esta ocasión con cada uno de ustedes fieles oyentes que día a día nos siguen en este espacio de salud, esperando que puedan hoy aprovechar la oportunidad para participar y hacer su consulta. Y también recordándoles que estaremos recibiendo consultas a través de nuestro chat y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales durante esta hora también. A través del Facebook pueden hacer sus preguntas. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, Les saludamos. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Qué
2: bueno, saludamos a nuestro equipo técnico. También es para nosotros un gran placer el poder alcanzarle a usted, querido amigo y amiga de Clínica Abierta. Gracias por acompañarnos en este lapso de tiempo.
1: Y... Antes de comenzar a recibir las llamadas, queremos enviar saludos cordiales también a los amigos que nos escuchan a través del de canal La Verdad Presente y la Iglesia Adventista de la Trinidad en Nicaragua. Así que les saludamos con mucho cariño. Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: Los que aseguran que el tabaco no les perjudica pueden convencerse de su error absteniéndose del mismo durante unos pocos días. Los nervios agitados, la cabeza aturdida, la irritabilidad que sienten les probarán que esta complacencia pecaminosa los ha reducido a la servidumbre. Ha vencido el poder de la voluntad son esclavos de un vicio terrible en sus resultados. Ciertamente, más allá de solamente parecer que usted está disfrutando placenteramente de un tabaco, de un habano, en realidad usted está utilizando un potente inductor que trabajará sobre su sistema nervioso central. Esto estará elevando ciertos neurotransmisores de placer. Pero detrás de ese placer hay un rastro de dolor, de miseria, de daño, de envenenamiento porque a fin de cuentas el tabaco es un cóctel de venenos que usted voluntariamente y con mucha elegancia puede introducir en su cuerpo para usted hacerse daño. Había usted pensado en cómo este tipo de veneno, una vez se enciende, que entra en combustión el tabaco, usted está inhalando 4.000 diferentes venenos, sí, que entran a su corriente arterial y son distribuidos a todo su cuerpo, lamentablemente afectándole principalmente al sistema nervioso central. Tenga eso en mente. Usted no debe hacerse daño a sí mismo. Tiene usted la oportunidad de escapar a esta intoxicación tan potente, tan variada, tan letal. Tenga en mente que usted es templo del Espíritu Santo y que usted debe dar cuenta al Señor por la forma como usted trata su cuerpo.
1: Con ese buen consejo vamos entonces a dar inicio a nuestro programa en el día de hoy. Ya tenemos nuestras líneas disponibles. Pueden comenzar a llamar a aquellos que quieran hacer sus consultas. Comenzamos con la primera llamada que la hace Aurelia desde la República Dominicana. Adelante, Aurelia, bienvenida.
3: Gracias, buen día. Eh, yo quiero hacerle la pregunta, doctor, de que por qué a mí se este, me calienta mucho la mano. Me duele, me duele mucho y se me aduerme y siento como que me está comiendo así como que como que la piel como que se me está hinchando así como una picazón así fuerte esa es mi pregunta para el doctor
2: muchas gracias Aurelia Aurelia mi consejo es que usted pueda ir a su médico de cabecera de tal manera que él pueda hacerle algunas preguntas pueda revisar sus manos el saber ¿Cuánta fuerza usted tiene al realizar prensión con sus manos, al realizar movimientos? Esto le puede ayudar a él eh, indagando también por si acaso usted está desarrollando algún tipo de condición neurológica. A veces, aún en las extremidades superiores, se pueden desarrollar neuralgias, pero también se pueden desarrollar compresiones en los nervios, el nervio radial mediano y cubital, pueden estar siendo comprimidos por estructuras que tenemos anatómicas en el área de la muñeca, pero hace falta hacer algunos estudios y esto, pruebas de conducción nerviosa, verificar la temperatura de su mano, verificar la coloración, todo eso es importante. Por lo tanto, si usted tiene la oportunidad de usted eh, tener a su alcance, digamos, una cita lo más breve posible, lo más al tiempo más breve posible para asistir a su médico, vaya, de tal manera que él pueda hacer este tipo de revisión y usted pueda recibir el diagnóstico preciso.
1: Bien, tenemos a María. Ella nos llama de la República Dominicana. María. ¿Sí?
3: Eh, eh, yo quiero saber de, eh, que tengo una infección en la orina, una cruz eh, de sangre oculta. A ver, ¿qué me puede decir, ayudar él?
2: Muchas gracias. Bueno, María, hay que ser muy eh, cuidadoso. Una cosa es que usted tenga infección en la orina y otra cosa es que usted tenga una crucecita de sangre. Para esto usted debe verificar el mismo resultado de ese urianálisis, ese análisis de la orina que le hicieron, verificando en la parte de abajo cuánta es la cantidad de glóbulos rojos presentes. Los cuantifican. Dice RBC y dice una cantidad. Y ahí, en esa parte inferior, se puede observar la cantidad de glóbulos blancos cuantificados también se reportan las bacterias que la persona tiene. Se reporta si sí, ese sangrado es porque hay presencia de cristales en la orina que salen reportados ahí también. Y se observa en la parte superior el área donde dice nitratos. Perdón, nitritos. Y ahí eso se puede armonizar para detectar si en realidad hay bacterias presentes que estén activas o si tan solo es un efecto de una toma de muestra impropia que esté reflejando una abundancia de bacterias que en realidad no representan una infección. Todo eso hay que analizarlo, vaya a su médico, deje que lo vea con calma y en cuanto al el sangrado urinario, pues, hay que verificar si es porque hay alguna pequeña piedrita o cálculo, si es en realidad porque corresponde a una gran infección urinaria o si hubiera algún tipo de daño renal que está facilitando ese sangrado. Vaya al médico, deje que él le interprete adecuadamente ese estudio.
1: Tenemos a Benjamín que llama también de la República Dominicana. Adelante Benjamín.
0: Aló, sí, buenos días, Dios le bendiga por su programa. Sí, una pregunta para el doctor. Este, ¿Cuál es la enema que él más recomienda para alimentar los intestinos y qué cantidad se debe de aplicar? Le escucho por la radio.
2: Muchas gracias. Mire, la más sencillita que usted puede practicar para ayudarse a vaciar el intestino grueso. Generalmente es agua tibia, más o menos unos eh, aproximadamente unos 3 litros de agua se utilizan. Y se utiliza jabón de castilla. El jabón de castilla eh, irrita un poco y estimula para que pueda vaciarse rápidamente el intestino. Hay personas que utilizan el, la misma cantidad de agua con dos cucharadas de aceite. Pero por supuesto, según el aceite baja, generalmente se adhiere a la línea del de tipo de, digamos, material plástico que eventualmente va a facilitar que llegue el agua. Y esto pues básicamente es un problema. Así que básicamente el agua tibia con un sobrecito pequeño de jabón de castilla líquido. Esto ayuda para vaciar fácilmente el intestino grueso.
1: Tenemos entonces a Dani, que llama desde Guatemala. Adelante, Dani.
0: Aló, muy buenos días. Buen día. Ok, eh, tenía una consulta. ¿Verdad que cosas en... Estoy siendo adormecimiento en, en ciertas partes del cuerpo, en la mano, en los pies. Eh, curiosamente inició gradualmente cuando me paraba sobre un pie, cuando me recostaba sobre un lado, o, en fin. Pero ahora es general, incluso no tengo que hacer nada, de, de pronto se me comienzan a dormir las manos o los pies. Eh, ya fui con un doctor, dijo eh, que era por ansiedad, fui con un psicólogo y... Seguí tratamiento, igual nada, eh, o sea, sigo con la misma sintomatología eh, fui con la doctora, me hicieron varias sesiones de sangre y lo único que apareció fue un aso positivo. Ya estoy tratando el tra tratamiento de penicilina, pero aún sigo con la misma molestia. Y, um, yo llamaba para ver si me pudieran ayudar, eh, cómo hacer para quitar esto o, o por lo menos um, ¿qué, qué, qué examen o qué debería hacer.
2: Eh, siendo que ya usted ha ido a varios médicos, por lo menos asegúrese de que le hayan efectuado dos estudios que pienso le pudieran revelar bastante. Uno de ellos, la prueba de función tiroidea, y el otro, si fuera necesario, una imagen de resonancia magnética del cerebro para saber si hay algún tipo de lesiones que pudieran estar desarrollándose que estén afectando eh, los, las áreas de donde salen las órdenes para mover, conducir nuestro cuerpo, que pudieran estar revelando lesiones eh, que están afectando ese tejido cerebral y tienen sus repercusiones en diferentes partes del cuerpo. Vaya al médico, explíquele con detenimiento y usted puede decirle, doctor, ¿qué le parece si usted pudiera saber si es eh, la tiroides o algún tipo de estudio de imagen de resonancia magnética de la zona cerebral y de la médula espinal?
1: Hacemos nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos contestando más preguntas. No se vayan.
4: Parece que fue ayer, papá. Me acuerdo cómo lloraba. No yo. Sino lo que había dentro de la caja. Mi primer perrito. No dejaba de chillar hasta que lo sacamos de la caja. ¿Recuerdas cómo brincaba y me lamía la cara? Y yo me reía. <ríe> Ay, cómo nos reíamos. Gracias a ti. Mi perro y yo nos volvimos grandes amigos, casi tan buenos amigos como tú y yo, papá. Nunca
0: se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso, toma el tiempo y hoy, sé un buen papá. Para información, marca al 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.gov. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council. Te pondrán a prueba, porque así son los niños. Pero el auto es tu territorio. Aquí tu palabra es la ley. Así que cuando dices que no vas a salir hasta que todos los cinturones estén abrochados,
4: no moverás
0: el auto hasta que oigas ese clic. No te rindas hasta que se abrochen el cinturón. Un mensaje del National Highway Traffic Safety Administration y el Lab Council. Visita safercar.gov. diagonal Chicos, abróchense para más información.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con Margarita. Ella llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Margarita.
3: Buenos días. Saludos para todos. Es para preguntarle al doctor relacionado a un paciente de Parkinson que le encontraron tres quistes en los riñones. ¿A qué se debe y cómo le podemos ayudar? Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, hay personas que tienen problemas de quistes renales desde el nacimiento. Son situaciones que solamente uno pudiera saberlas de una manera comparativa. Saber si hay algún estudio, especialmente ultrasonido, que pudiera estar revelando hace años atrás si esto ya existía. Pero por otro lado, recuerden que en nuestros riñones se realizan procesos de depuración, de eliminación. Particularmente de metabolitos, son sustancias químicas producto de las reacciones de fármacos que las personas ingieren. Y hay algunos de estos fármacos que pudieran facilitar en el proceso de eliminación del cuerpo el producir algunos tipos de estos quistes. Así que desde esta forma, pues, básicamente podemos decir que pudiera estar relacionado con los medicamentos que él tome. No necesariamente tienen que ser para el Parkinson. Tal vez haya otros que él esté utilizando o ha utilizado y que ha facilitado este tipo de producción. Y en realidad no tenemos una forma específica de poder nosotros decir, vamos a tomar este medicamento o este tipo de producto natural que pueda revertir ese tipo de quiste que se ha producido. Porque hay quistes que tienen diferente contenido. Por lo tanto, desde ese punto de vista, puede resultar difícil el poder eh, facilitar que este tipo de tejido, casi siempre en la zona de la corteza, pueda, eh, la corteza renal, pueda desarrollar nuevamente la condición normal que tenía anteriormente.
1: Bien, tenemos entonces a Estela. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Estela.
3: Buenos días. Buen día. Quiero hacer una pregunta al doctor. A ver acerca del de carbón activado. Sí es verdad que el carbón activado daña los pulmones, porque a mí me hallaron fibrosis pulmonar y insuficiencia venosa. Y han dicho a los médicos que no se debe usar el carbón activado. Le escucho por la radio y quiero que me dé algún medicamento para eso. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, el carbón activado se ingiere por la vía oral y el carbón activado nunca es absorbido en el cuerpo. Nunca, nunca. Él solamente entra al sistema digestivo, extrae, absorbe sustancias y es eliminado en su totalidad porque no se absorbe nada. Una cosa es el carbón activado y otra cosa es el cocinar con carbón de leña. Son dos cosas muy diferentes. Porque si usted inhaló, digamos, durante algún tiempo ese humo mientras cocinaba, porque usted cocinaba con leña o llegó a utilizar carbón mineral para cocinar también, eso sí puede producir... Eh, digamos sustancias químicas que irritan los pulmones y eso sí puede causar fibrosis pulmonar pero el carbón activado que se ingiere eh, digamos para trastornos digestivos no tiene nada que ver, nada, nada, nada con fibrosis pulmonar en cuanto a la fibrosis pulmonar aquí ya estamos hablando de un daño que se ha generado en el parénquima en el tejido pulmonar y en ese tipo de cambio no podemos revertirlo. No podemos nuevamente hacer que ese tejido sea normal y funcional como era anteriormente. Básicamente lo más que podemos hacer es evitar que el cuerpo siga facilitando ese desarrollo de esas cicatrices, que en realidad esa es la fibrosis pulmonar, son cicatrices en el tejido pulmonar, y desde el punto de vista estrictamente de los especialistas que tratan las afecciones pulmonares, los neumólogos, hay un producto, es un suplemento antioxidante que se llama N, de la letra N de niño, A, y la letra C de casa, NAC. Eso Quiere, es una abreviatura de un suplemento llamado N-acetilcisteína. Por supuesto, las dosis de este suplemento dependen de cuán extenso sea el daño, de cómo esté su función pulmonar, de cómo sea su clínica. Todo eso es lo que va a dar oportunidad para saber cuánta es la dosificación de este producto que se va a estar utilizando.
1: Tenemos entonces a Iris que se comunica del de pueblo de Aguadilla. Adelante, Iris. Buenos días.
3: Buen día. Buenos días. Es para decirle al médico que, que él me puede recomendar para la sinusitis natural la oigo por
2: la radio y Dios le bendiga. Muchas gracias Iris. Lo primero que le vamos a recomendar es que deje de consumir leche, mantequilla, queso, yogur y aquellos productos que se derivan de la leche. Leche condensada, leche evaporada, todo eso. Ese tipo de productos, al igual que los productos confeccionados con harina blanca, galletas, panes, y diversos productos de repostería, bizcochos, no pueden ser ingeridos por usted porque va a seguir padeciendo lo mismo. Sí, le puedo recomendar por lo menos el que usted pueda licuar media taza de agua con una cebolla. Puede ser una cebolla blanca. Una vez licúe del líquido que usted obtenga, licúe y cuele cuele con un colador de tela. Ese líquido usted lo va a envasar, si es posible, en un tipo de eh, expendedor de gotas nasales. Esos frasquitos que vienen, que tienen son medio puntiagudos, con un huequito en el centro, que se utilizan para gotas nasales. Y algunos de ellos, eh, vamos a decir, lo expulsan el contenido en forma de rociador, de spray llene ese envase con este tipo de agua de cebolla, eh, instílelo en sus fosas nasales y esto va a ayudar para que se pueda comenzar a descongestionar, a desobstruir y por otro lado a romper la cantidad de mucosidad atrapada para que usted se descongestione plenamente.
1: Recibimos entonces a María que llama de Costa Rica. Adelante María con la pregunta.
3: Muy buenos días. Buen Quiero día. preguntarle al doctor, una situación que tengo que tener, que estoy con vértigo. He probado toda clase de pastillas, todas, 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 hasta la más moderna que dicen los médicos que se el beta Pero eso no me hace ni nada. Siempre estoy con el mareo, he sufrido cuatro caídas. Y ya me quedé hasta con bastón. Tengo 87 años. Ahora, ¿qué me recomienda para.? Eh, ¿Qué me recomienda como una medicina natural? Porque ya no me hace ninguna pastilla.
2: Muchas gracias, María. Bueno, María, mire, aunque generalmente hay. Eh, la mayor parte de esos problemas se desarrollan dentro de los canales semicirculares. Dentro del laberinto de nuestro oído interno. Entienda que hay fármacos, hay medicamentos que van a estar alterando la composición del líquido que circula dentro de esos canales para que usted pueda tener un buen equilibrio. Y especialmente cuando las personas usan diuréticos. Eso altera esa composición entre sodio, potasio y eh, otros, otras concentraciones que hay de minerales en ese líquido que es tan importante, cuando eso se altera, ya sea porque usted es hipertensa y utiliza algún antihipertensivo que tiene combinado un diurético, esto pudiera estar afectando ese aspecto. Por otro lado, hay también trastornos de lesiones o áreas afectadas en el cerebelo. El cerebelo lo tenemos en la parte posterior, región occipital de nuestro cerebro, de nuestra masa encefálica. Y en esa área también pueden haber lesiones, especialmente si usted ya ha sufrido pequeños ataques isquémicos transitorios que hayan afectado la arteria que irriga, que le lleva sangre a esa región. A veces la arteria vertebral, puede también eh, dar ocasión de que no se reciba ni oxígeno ni nutrientes y puede afectarlo. Y como esto, como únicamente se puede saber, es con una imagen de resonancia magnética. Afortunadamente, ese a, tipo de estudios radiológicos nos permite también saber cómo está el oído interno. Así que usted, mediante este estudio, puede tener una mayor precisión algunas personas que no tienen situaciones complicadas en relación al equilibrio generalmente logran mejoría con el uso de cápsulas de una planta que se llama ginkgo biloba, otros productos que se llaman flavonoides y también el té de jengibre si usted no es hipertensa
1: bien, hacemos nuestra segunda pausa, al regreso continuaremos con más de sus preguntas
4: cuidar de los demás es cuidar de uno mismo hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP Tratar de comunicarse con un ser querido mayor que sufre algún impedimento del habla debido a un derrame cerebral u otra discapacidad mental como el Alzheimer, puede ser muy triste y frustrante. Además de no saber qué hacer, es normal sentirse ofuscado. No obstante, existen varias maneras de saltar los obstáculos para tener una comunicación efectiva. Empieza por elegir un lugar tranquilo y sin distracciones, asegurándote de que tengas toda la atención del adulto mayor antes de empezar a hablar. Eso lo puedes lograr sentándote cerca y mirándolo de frente. Asimismo, para que haya retroalimentación, muestra el interés manteniendo contacto visual e inclinándote hacia adelante. Pero atención, sé consciente de tus expresiones y de tu lenguaje corporal. Dentro de los consejos generales de muchos especialistas está el de prepararse para manejar múltiples formas de comunicación, desde gesticular, señalar cuadros o pinturas e integrar las letras del alfabeto dibujadas en un cuaderno, todo forma parte de la conversación sobre todo mostrarte paciente y mantener la calma el bienestar de tu ser querido será tu mayor recompensa el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para obtener más información visita aarp.org oblicua viva
2: La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. No solo ha dispuesto Dios leyes para el gobierno de los seres vivientes, sino también para todas las operaciones de la naturaleza. Todo obedece a leyes fijas, que no pueden eludirse. Pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales, Solamente el hombre, entre todos los moradores de la tierra, está sujeto a la ley moral.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-721. Ya estamos de regreso en Clínica Abierta y tenemos a Sonia que llama desde Orocovis. Adelante con la pregunta, Sonia.
3: Sí, muy buenos días. Eh, mi problema es el siguiente. Soy vegetariana. Llevo 10 años con hiperacusis y tinnitus. He visitado 19 especialistas y no he conseguido alivio. Eh, hace dos años conseguí una compañía en Estados Unidos de productos naturales y me ha ayudado un 80%. Pero salgo con el hígado graso. ¿Será que esas pastillas, aunque son naturales, me afectan el hígado? Son como 12 a 15 pastillas diarias y naturales. Gracias.
2: Muchas gracias. Gracias. Mire, a no ser que estas pastillas tengan azúcares en cantidades elevadas o que contengan también eh, aceites en una mayor concentración, no les adjudico la causa del desarrollo de hígado graso. Generalmente el consumo de azúcares, eh, digamos, Casi siempre las personas, aunque sean vegetarianas, deben estar conscientes que el jarabe de maíz alto en fructosa es el producto más económico para endulzar que pueden conseguir las compañías que producen diversos eh, alimentos eh, preparados, empacados para el consumo inmediato, especialmente si son productos que son en forma de repostería, bizcochitos, en los jugos. Se utiliza generalmente el jarabe de maíz alto de fructosa, los refrescos, en muchos productos ya sí que se comercializan como postres y productos eh, que conllevan algún tipo de endulzador. Comercialmente, esta es la forma más económica en lugar de utilizar azúcar directamente, azúcar blanca azúcar negra, utilizan este tipo de productos y esto está trayendo muchos problemas porque su consumo facilita el desarrollo de hígado graso. También el consumo de eh, grandes cantidades de aceite. Digamos que usted prepara una ensalada, y a usted le encanta tanto la ensalada que usted le echa una generosa ración de aceite, porque es aceite de oliva. El exceso de ese aceite va a facilitar, aunque usted no lo fría, va a facilitar que usted también desarrolle hígado graso. Eh, si algún me en algún momento anteriormente usted ingirió alcohol, también va a desarrollar hígado graso. Si usted es diabética es más fácil que la elevación de la glucosa y la transformación de glucosa en triglicéridos. Esto también facilita el hígado graso. Si usted está sobrepeso, aunque sea vegetariana, el sobrepeso también facilita el desarrollo de hígado graso.
1: También se comunica con nosotros, Victoriana de la República Dominicana. Adelante, Victoriana.
3: Sí, buenos días. Mi problema es el siguiente. Yo he ido mucho gastro, pero el problema de mi estómago es que toda la noche eruto, 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 eruto y eruto feo, eruto feo, cosas feas, yo eruto, y también eh, vomito mucho, a veces me sale mucho vómito, y lo que yo como todo, me cae mal todo, todo se insalaba, sea, lo que sea todo me cae mal y se me crece el vientre se me crece el vientre mucho ¿qué usted me puede decir, doctor?
2: Muchas gracias pienso que usted debe hacer una cita con el gastroenterólogo hay que revisar mediante una endoscopía una gastroscopía saber cómo se encuentra la salud de su estómago y la salud del duodeno. Verificar si hay restos de eh, líquido biliar dentro de ese estómago. Esto es muy eh, adecuado para poder ayudarle. Pero por otro lado, hay que tener conciencia de que lo que nosotros consumimos puede también facilitar el desarrollo de este tipo de problemas. Especialmente si usted consume una gran variedad de productos de una, en una sola comida. Eh, más, es lo recomendable más o menos unos tres diferentes productos. Si usted va a comer arroz, digamos, con habichuelas, arroz con frijoles y una ensalada, eso es suficiente. Pero si usted quiere comer arroz, frijoles, carne, ensalada un postre de manzana y después quiere usar un jugo de naranja. Pues tener estas combinaciones tan diversas va a facilitar muchos, muchos trastornos gástricos, mucha dificultad, dispepsia y puede afectarle. Pero también hay que reconocer que hay personas que no tienen buena capacidad de tener buenas digestiones por un lado porque no tienen suficiente cantidad de ácido, otras porque no hay suficientes enzimas digestivas que generalmente las prepara el páncreas para poder ayudar para que usted tenga una mejor digestión y las personas utilizan algunas de estas enzimas vegetarianas lipasa, amilasa y proteasa para poder más fácilmente procesar estos productos que se han ingerido y evitar esos procesos de fermentación. Un mal que es muy común para tener esos trastornos que usted está mencionando también es el que usted, por ejemplo, desayune y si a la hora su hijo le ofrece algún trocito de chocolate, usted se lo coma. Y al rato usted pasa por la cocina y tiene el deseo de consumir un vaso de jugo puro de naranja y al rato entonces usted, la vecina, le envía un pedacito de flan. Toda esta interrupción de una buena digestión, en lugar de usted permitir que un buen desayuno hasta la hora del almuerzo, sea lo único que entre por su boca y no entre nada más, ninguna merienda, ningún tipo de jugo, nada, hasta el almuerzo. Ese trastorno, esa interrupción frecuente puede facilitar fermentaciones y trastornos digestivos. Utilice un poquito de agua con limón, esto le puede ayudar aumentando la cantidad de ácido clorhídrico dentro de su estómago. Digamos media taza de agua con el jugo de medio limón media hora después de haber desayunado, haber almorzado y haber cenado. Esto reduce la cantidad de gases que se van a estar desarrollando por el proceso digestivo y las fermentaciones normales y va a evitar en cierta forma los indeseables eructos.
1: La siguiente consulta la hace Ligia desde Nahuabo, Puerto Rico. Adelante, Ligia.
2: Dios
3: me lo puede explicar a todos y que me lo mucho, muy saber. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Es cierto que, cuando, que si come, si almuerza o come, o lo que sea, ¿no? A la hora de almuerzo de la comida, que si sí es cierto. Uno no se puede bañar rápido, que tiene que esperar con las manos con medio hora. Espero su respuesta. Muchas gracias. Y lindo día para los
2: dos. Muchas gracias. Mire, nuestro cuerpo es muy inteligente. Así el Señor hizo el cuerpo. Y cuando nosotros estamos en una función digestiva, hay un desvío de la sangre del sistema general, del circulatorio general, a concentrarse en la zona del sistema digestivo. Así que no hay una forma de ecualizar la temperatura de nuestro cuerpo mientras hay un secuestro de una buena cantidad de sangre desviada al sistema digestivo para efectuar la digestión. De tal manera que es recomendable si usted se va a bañar al finalizar de comer, tiene que usar agua templadita a la misma temperatura de su cuerpo, pero no puede usar agua fría porque puede esto en realidad tener trastornos desde el punto de vista general en su organismo por la incapacidad de manejar la temperatura del agua mientras la sangre está tratando de manejar dentro del de sistema digestivo eh, los movimientos los procesos de absorción todo eso entonces recomendable bañese antes de comer o deje que transcurra unas dos horas después en realidad es mucho más sano y es menos preocupante
1: tenemos a Katia desde El Salvador adelante Katia buenos días
3: bendiciones para ustedes gracias por eh, permitir mi llamada mi pregunta es esta. Hace como seis meses me salieron unas como llaguitas a los lados de la cabeza por los sentidos. Uh, yo me coloqué Clotimazole y se me secaron, pero aún así persisten y son escamosas. La cabeza comenzó también a ponérseme así como caspa y he usado diferentes champúses que también me pongo las cositas que me salieron así a la orilla de la cabeza y pues no hay nada que me caiga bien, yo tengo demasiado reseca la piel, no sé qué hacer ya. Muchas gracias, les escucho en radio.
2: Muchas gracias. Mire, según lo que usted está, está describiendo, eh, parece que es algún tipo de psoriasis que se está desarrollando en esa área y el uso de clotrimazole en realidad no va a eliminarlo va a facilitar que siga en cierta forma desarrollándose, solamente se alivia un poco eh, la molestia del picor y la cantidad de costra que se va a formar, pero pienso que primero vaya al médico eh, para que le revise, pero pienso más bien que es psoriasis en el cuero cabelludo que se puede desarrollar y más en la línea de implantación del cabello. Ahí es muy frecuente en la zona eh, dorsal, en la región occipital, cerca del cuello. También en la región, como usted dice, cerca del área temporal, en los sentidos. Y en la zona de la patilla, en esas áreas, al igual que al frente, ahí donde finaliza la frente y comienza justamente el implante del cabello frontal. Esas lesiones se desarrollan más ahí. Por lo pronto... Le puedo recomendar solamente dos cosas que alivian el problema, pero no lo eliminan. Una es el aceite de ajonjolí, friccionado muy poquito. El necesario para usted es reducir el, el enrojecimiento, la lesión en sí, la molestia, la costra que se forma, eh, la incomodidad. Otra es el aceite de argán. Argan, ese es un aceite que se compra en los lugares donde venden productos de belleza, productos para el cabello. Trate de conseguirlo que sea puro. Aunque generalmente se comercializa como un estimulador del cabello, en realidad sirve para lesiones inflamatorias cuando son abundantes y especialmente las que son procedentes de la psoriasis. Este aceite casi siempre se vende en frascos de media onza, una onza. Eh, le puede costar cerca de unos 10 dólares la onza. Resulta bastante eh, útil en este caso. Hay personas que les reduce muchísimo las lesiones de la psoriasis. Hay otras que lamentablemente no, porque las lesiones de la psoriasis tienen mucho que ver con el sistema nervioso. Mientras más preocupaciones, mientras más ansiedad, mientras mayor es la tensión que usted enfrenta diariamente, la probabilidad de que usted desarrolle y continúen desarrollándose estas lesiones de psoriasis es eh, una realidad vigente y usted tiene que trabajar con sus tensiones, sus emociones, su ansiedad, su estrés para poder ver cómo se reduce. También hay un beneficio cuando se utiliza la levadura nutricional gracias al contenido de grupo B, ayuda a nutrir el sistema nervioso y ayuda a eh, robustecerlo, por cuanto usted lo tiene sometido a mucha tensión emocional.
1: Tenemos entonces a... Un anónimo de la República Dominicana que pregunta, dice, después de una relación sexual de riesgo, ¿cuánto tiempo debo esperar para que la prueba HIV sea confiable el resultado? Me ha salido una pequeña verruga en un testículo izquierdo y a veces siento que me come. ¿Es de preocuparse?
2: Bueno, eh, nada más por el desarrollo de la lesión de tipo verrugoso, verrucoso debe usted tener en mente que no solamente el HIV usted también puede haber adquirido el virus del papiloma humano, que también es una enfermedad de transmisión sexual. Y lo mejor que usted puede hacer para disipar cualquier duda, vaya cuanto antes a su médico de confianza o al urólogo para que él le pueda ordenar una batería de estudios, incluyendo el de HIV, eh, el del virus del papiloma humano, sífilis, gonorrea, todo esto es básicamente necesario porque en muchas ocasiones hay combinaciones de enfermedades de transmisión sexual.
1: Elena Ramírez de la República Dominicana tiene 57 años. Le extirparon la tiroides total, artrosis cervical, hernias a nivel lumbar que le está causando hormigueo en las palmas de las manos y la planta de los pies pide su recomendación.
2: Bueno, solicito que usted con mucha sabiduría vaya donde el médico verifique cómo está la función de su tiroides que no tiene, pero que usted debe estar utilizando algún tipo de levotiroxina. Aún así, se hacen pruebas de la hormona estimuladora de la tiroides para saber cómo ¿Cómo en realidad usted está funcionando? Por una razón, escuche con atención. En la parte frontal de la tiroides se ubican otras cuatro glándulas que se llaman las paratiroides. Y si le hicieron la tiroidectomía total, se la sacaron completa, es muy probable que ya esas glándulas no existan. Y esas glándulas, las paratiroides, tienen que ver con el metabolismo del calcio, del fósforo y del magnesio. La incapacidad del cuerpo para mantener una cifra sanguínea de estos diferentes minerales puede traer problemas de hormigueos y puede traer otros problemas generales en el cuerpo, porque no hay una proporción adecuada de los mismos. Por favor, vaya al endocrinólogo, pídale que además de la prueba de funcionamiento tiroideo, especialmente de esta de la hormona estimuladora de la tiroides, también ordene las pruebas necesarias para saber cómo está la tirocalcitonina y otras más que son importantes por cuanto ya usted no tiene las para tiroides
1: también tenemos a Juan de Costa Rica 67 años tiene antígenos altos 10.8 prostáticos primer examen 7.2 eh, eh, también el segundo 9.3 y este último 10.8 ¿Qué tan mal está o qué debe hacer el 24 de este mes le hacen una biopsia y pregunta si es malo ese porcentaje
2: bueno, en realidad entiendo que la tendencia alcista que lleva sí le hace merecedor de una biopsia. Porque si este tipo de escalada ha ocurrido en menos de un año, en realidad sí es preocupante. Aunque su edad, básicamente pudiéramos eh, detectar que hay unos niveles que pudieran estar eh, encuadrando en lo relativo a su edad, pero no esa tendencia que lleva. Y entiendo que hacerse una biopsia es lo más correcto en este momento. Eh, si esta biopsia se realiza bajo eh, un estudio adicional del sonograma prostático transrectal, puede también revelar si hay algún otro tipo de calcificaciones o áreas que sean muy preocupantes para dirigir la aguja de la biopsia en esa dirección. Y esto todavía sería mucho mejor para tener una mayor precisión en relación a lo que está ocurriendo con usted.
1: Maribel Olivo, a través de Facebook, dice que a su hijo de 31 años lo tienen que operar de su ojo derecho. Su hijo es diabético e hipertenso le tuvieron que cancelar su operación ya que su PTT salió alto. ¿Qué puede hacer?
2: En realidad, para este tipo de situación, sería muy recomendable hacer algunas cosas. Primero, debe usted eh, tener en mente que la función, por un lado, del hígado es muy importante porque en el hígado los factores de la coagulación es que básicamente van a estar formándose. Y esto también es una garantía para que en el momento de la cirugía no haya algún riesgo de sangrado y hemorragia adicional. Nadie quiere complicaciones después de una cirugía, ningún cirujano le va a gustar eso. Por eso ellos quieren garantizar que haya una función de coagulación que sea adecuada. Y para esto lo que le puedo recomendar es que comience desde ahora a ingerir una buena cantidad de vegetales, especialmente vegetales de hoja. Hablamos de lechuga romana, pero especialmente de espinacas, de verdolagas. Son productos que le van a ayudar, el repollo también muy apropiado, eh, las acelgas. Todo esto va a ser de beneficio las hojas del diente de león, el consumo de la remolacha, el consumo de la zanahoria, todo ese tipo de profusión abundante de ensaladas, de hortalizas, el brécol, coliflor, berenjena, repollo, eh, ejotes, habichuelas tiernas, mazorcas de maíz, espárragos. Eh, rábanos todos esos productos debe comerlos en una mayor cantidad para que usted facilite el que la función de su hígado respecto a la producción suficiente de los factores de la coagulación sea apropiada para la próxima ocasión.
1: Y nuestra última consulta la hace Lilian Hernández a través de Facebook tiene una niña de 13 años en dos ocasiones se le ha interrumpido su mes la última vez fue en el mes de agosto, todavía no le viene su menstruación. Acudió a hacerle un ultrasonido pélvico y abdominal, pero gracias a Dios no salió ningún quiste. Su ultrasonido sale limpio y le gustaría saber que usted le orientara al respecto qué puede hacer desde Nicaragua.
2: Este tipo de trastornos puede ocurrir en las damas que... Pues tienen sus periodos, no sé a qué edad ella comenzó su menarquia, el primer, eh, la primera menstruación, pero sí pueden ocurrir algunos ciclos que puedan adelantarse, atrasarse, eh, a veces hay ciclos anovulatorios. Son variantes que pueden ocurrir, sin embargo, si sí, esta niña está sobrepeso, si consume muchas frituras, si consume frecuentemente huevos, si le gusta la leche y consume bastante pollo, pues la probabilidad de que usted altere la proporción de estrógenos y progestágenos puede causar muchos trastornos en la función menstrual. Si está a su alcance, elimine esos productos que mencioné y trate de que ella pueda tener una vida físicamente más activa, haciendo una mayor cantidad de ejercicio, exponiéndose más al sol y llevando una dieta bien equilibrada y descansando suficiente en la noche.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por sus consultas y esperamos que puedan entonces mañana nuevamente aquellos que no tuvieron la oportunidad otra vez participar y entonces hacer la consulta. Nos despedimos entonces con el siguiente pensamiento.
2: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.